0: Ladies and gentlemen.
1: Lisa. Alô, malta, bem-vindos de volta. Espero que tenham gostado do episódio anterior. Na verdade, acho que não é um episódio para se gostar. Uh, e eu estou a gravar este episódio um, 18, antes de ter gravado o episódio anterior que vocês já ouviram, que é o 17. Uh, estou a gravar na terça-feira, dia 2 de junho, mas entretanto decidi que, embora já tivesse combinado com algumas pessoas fazer este episódio hoje, e já vão perceber uh, quem são essas pessoas... Uh, vou fazê-lo hoje, vou gravá-lo hoje, mas só vou publicá-lo, uh, não na próxima sexta-feira, que seria dia 5, mas para a sexta-feira seguinte, que é a sexta-feira em que vocês estão a ver isto, sexta-feira dia 12. Porque, entretanto, como já sabem, por esta altura, estão num tempo diferente do meu, o episódio 17 tinha de acontecer, e tinha de acontecer naquela data em específico, uh, e tem de continuar a acontecer daqui para a frente. Bem, hoje eu decidi fazer uma coisa que já tenho tido alguma curiosidade em fazer há muito tempo, que é falar com amigos meus ou conhecidos meus que têm projetos que eu considero interessantes ou sobre os quais tenho desenvolvido alguma curiosidade. E é, no fundo, este um episódio muito... Eu não quero dizer espontâneo, porque não é esse o caso, mas que parte muito mesmo da minha vontade de saber mais sobre estes projetos. Uh, são projetos que eu já acompanho nas redes sociais há algum tempo, um deles menos, porque é mais recente, mas são projetos sobre os quais eu tenho genuína curiosidade sempre que vejo uma fotografia, uma publicação, e que achei que este podcast quase podia servir como desculpa para eu falar com estas pessoas, mas o mais provável é que eu já falasse com elas sobre isto de qualquer forma uh, quando o acaso o permitisse. Eu estou aqui, no fundo, a criar a ocasião para que isso aconteça, e no fundo também para vos dar a, a vocês, ouvintes, a conhecer uh, estes três projetos que eu imagino que tenham interesse, da mesma maneira que têm para mim, que eu imagino que tenham interesse também para vocês. A primeira pessoa a quem eu vou ligar, ah pronto, o podcast ainda continua uh, o mais confinado possível, então eu vou fazer isto tudo por chamada telefónica, como também fiz no episódio 10, em que fui falar com, com os meus amigos e saber como é que estava a correr a quarentena deles, um, e o que é que eu estava a dizer? Ah, a primeira pessoa a quem vou ligar Conhecemos-nos no Vale Teatro uh, Esta pessoa também estudou teatro E, entretanto, ela tem um projeto de poesia Que se chama Boca de Incêndio E é sobre isso que vou querer ficar a saber um bocadinho mais Olá, baby Estás então... boa?
2: Está tudo bem? E contigo?
1: Também, podes dizer olá aos futuros ouvintes deste episódio do podcast. Ah,
2: ok. Já está, é? Né?
1: Já estou a gravar, já. Isto é logo assim. pá,
2: isto é logo assim, logo a matar.
1: Que é para não teres olá. preparação. Ok,
2: olá, então.
1: Pronto, vou-te apresentar. Ainda não disse Natural. o teu nome. Exato. Ainda não disse o teu nome, já disse o nome do teu projeto, Boca de e Estamos a falar com a Mariana Porto Carreiro. Uh, também já expliquei que estudaste comigo no ballet-teatro. Uh, e que tens, eu não sei se já disse, mas este projeto Boca de Incêndio, é um projeto de leitura de poemas que tu fazes no teu Instagram pessoal todos os sábados às 21, certo?
2: Sim, exatamente.
0: Ok.
1: E o teu Instagram, qual é que é o handle? Mariana P. Carreiro ou Porto Carreiro? É, não,
2: é ao contrário, é Porto Carreiro Mariana. Ok,
1: pronto. Portanto, quem quiser ir ver para saber o que é que estamos a falar, podem fazer agora uma pausa aqui no Spotify ou no iTunes, onde estão a ouvir, vão ver os vídeos e depois voltem. Olha, a primeira pergunta que tinha para te fazer era, o que é que surgiu primeiro, o nome ou o formato? Porque... Primeiro surgiu o formato. Okay.
2: O formato já surgiu há algum tempo, já surgiu há cerca de dois anos que eu já andava a pensar em fazer um projeto uh, partido na hora e do Beckett, já agora. Uhum. Para quem não conhece, é uma peça que foi posta em palco uh, em que, um, através da iluminação, só se viam os lábios das atrizes. Uhum. pronto Se quiserem ver no Youtube Depois percebem melhor, quem não souber E eu achei que era uma boa forma de, de fazer um projeto de poesia Que de certa forma fosse um bocadinho diferente Por partir só deste plano dos lábios E já tinha falado com amigos De, de fotografia e de vídeo Inclusive eu tinha pensado em Sobre pormos fotografias Que tivessem a ver com os poemas E fazer uma espécie de um vídeo que tivesse a ver com o poema Dar outra visão de um poema uhum. Mas a minha ideia sempre foi trazer para as redes sociais para desmistificar um bocadinho esta ideia de que a poesia é uma coisa muito antiga ou muito de... para um público mais velho. Porque eu acho que há pessoas que escrevem poesia de uma forma muito atual, muito muito real. E, e então, essa sempre foi a minha ideia. Entretanto, andava, andava ocupada, esses meus amigos também estavam ocupados e acabamos por não levar o projeto para a frente. E, e então eu pensei agora nesta quarentena, por que não começar... Assim, de uma forma simples, Pensei, comecei por pensar em manter esse plano, sempre com um poema diferente, autores contemporâneos. Um,
1: não Sim, porque para o, para o caso de não ter isso. ficado claro, a Mariana faz vídeos, mas só se vê a boca dela a dizer o poema, portanto não há grande expressão corporal para além dessa Exato. expressão facial, nem há propriamente muitas distrações, também são vídeos curtos e é muito focado é para se ouvir e não tanto para se estar a ver um grande entretenimento, acho eu Exatamente, eu quis que, pronto, que
2: fosse, também para ser um bocadinho diferente porque já há várias pessoas a dizerem dizer
1: sim, a internet, claro a é essa, não, é? uh,
2: não vou ser hipócrita é verdade que foi um bocadinho para me diferenciar mas também porque acho que se torna mais enigmático, se calhar chama a atenção e depois o facto de manter sempre o mesmo formato, mas ter algumas diferenças na edição, na cor do batom, achei que podia ser engraçado. E então, entretanto, esta quarentena surgiu assim um trabalho de locução assim, completamente à distância, e esse rapaz tem uma produtora e comecei a falar deste projeto e foi aí que, que avançou, mas surgiu o primeiro formato, isto tudo para responder à tua pergunta. Sim,
1: e também é. deixa-me dizer, em relação àquilo que eu disse, que eu acho que continua continua a ser super expressiva, mesmo que não se veja toda a tua cara, portanto, faço-te oh, esse elogio. É. <risos> e depois o nome surgiu como? Porque no primeiro episódio, que é um poema oh, da Cláudia é, Sampaio... Eu não sei
2: se tu que eu sou super hum, indecisa. Sim. Mas <risos> essa característica é pronto. Então eu queria qualquer coisa que tivesse a ver com boca, porque pronto, para ter aquela coisa de ser sempre a boca. Mas andava assim a pensar e não sei o quê. Eu por acaso agora estou a fazer um mestrado e a minha professora chama-nos muito. Estou a fazer um mestrado em Teatro e Comunidade na STC. Uhum. Então a minha professora chama-nos muito de fogueira por sermos assim um grupo. Pronto. E eu lembrei-me dessa coisa do fogo de, de ser alguma coisa que vem de dentro e que nós queremos dizer que temos cá dentro. Porque a minha ideia desta boca era sempre que fosse uma ideia de um grito, de alguma coisa que alguém quer dizer, até mais tarde quem sabe convidar outras pessoas para filmarem os seus lábios e dizerem poemas, mesmo pessoas que não são atores, okay. ou dizerem outras coisas que queiram, talvez mais tarde. E pronto, depois eu lembrei-me do Boca de Incêndio, porque pronto, também é uma brincadeira, não é bem a Boca de Incêndio, não é? Utilizar de outra maneira esse nome e, e depois pensei, bem, vou avançar com este nome porque se eu estiver aqui à espera de um nome todo XPTO, nunca mais, <risos> porque sou super indecisa, então pronto, avancei com este nome.
1: Mas eu achei, achei engraçado porque o primeiro episódio, estava eu a dizer que é um poema da Cláudia Sampaio, tem muito a ver com o nome porque ela fala de arder de fogo posto, Sim,
2: eu ia começar com outro poema depois encontrei este, este poema e achei que tinha tudo a ver para começar
1: Olha, e qual é que é nós já falamos um bocadinho nós as duas entre nós sobre isto ontem e tu agora também já levantaste o véu de que tinhas, davas preferência a poetas contemporâneos mas qual é que é assim de modo geral o critério para a escolha dos poemas?
2: Eu tenho sempre escolhido poemas que, por exemplo estou a ler um livro, são poemas que de alguma maneira com os quais eu me identifico mais enquanto okay. pessoa mesmo é, acho que é um projeto que tem um cunho bastante pessoal, até porque, não sei, surgiu nesta altura da quarentena eu acho que também as coisas não acontecem por acaso. É muito engraçado este rapaz ter se cruzado comigo e ter ficado super interessado no projeto, ainda nem sequer o conheço pessoalmente. Um, e pronto, então eu acho que isto é muito daquilo que eu quero dizer, pelas palavras de outras pessoas também, uhum. por aquilo, por aquilo que me toca enquanto pessoa. Portanto, tenho escolhido assim poemas com o que eu me identifico mais.
1: Ok. E já agora estavas... Desculpa, já diz, agora
2: a Gosto também muito, assim, como eu tinha falado, uma linguagem mais de... crua, mais dia-a-dia, -dia, mais contemporânea.
1: Ok, percebo. Porque é também, lá está, aquilo que se calhar é, é mais fácil de te identificar, não
2: é? Sim, e este projeto também tem um, um lado que não é bem, ou seja, eu tome, também estou a tentar jogar com o público visto, que são pessoas que passam tudo a correr nas redes sociais têm de ser vídeos curtos e até se calhar dei um cunho um bocadinho comercial ao projeto precisamente porque sei que, que é para esse público que se destina uhum. e portanto acho que se começar por dar estes poemas às pessoas, talvez elas depois queiram ir conhecer outros poemas, quem ainda não conhece
1: Ok, ia-te perguntar há bocado, como falaste do mestrado na STC, eu também vi no Instagram que estavas a fazer um projeto à distância, com a terceira idade, se eu estou... Sim, sim. Fala-nos um bocadinho ah, sobre obrigada isso. Obrigada por, por falares disso, porque se, se tu não
2: falaste nem assim, sequer me lembrar, e é um projeto muito interessante, realmente também gostava muito de vos falar, eu estou a fazer um mestrado em teatro e comunidade. Na STCI tem sido muito bom Tenho trabalhado com Pessoas idosas de centros de dia A escola tem uma parceria E nós fazemos teatro com eles um, Tive a oportunidade de ir a uma prisão também Fazer teatro com eles
1: okay.
2: Fizemos teatro playback Que para quem não conhece é uma técnica de teatro Em que trabalhamos as emoções Aquilo que a pessoa tem estado a sentir E ela reproduz através de movimentos E também vê os atores a fazerem isso em movimento Uh, pronto. E então surgiu agora com a quarentena Para mantermos esse diálogo com os, com os idosos Com quem já trabalhámos Já apresentámos uma peça no primeiro semestre A minha professora quis manter o protocolo E criou o projeto do Teatro ao Telefone okay. E então cada um de nós Eu voluntariei-me foi, foi, Tornei-me voluntária Agora vai haver um financiamento E vão mesmo pertencer à equipa de, Da companhia da minha professora Que é o Teatro Humano e, e nós basicamente ligamos para as pessoas, sempre com uma proposta artística, uh, um poema, uma canção E deixamos sempre um desafio para que a pessoa na semana a seguir ou no telefonema a seguir uh, Seja ela a trazermos um poema ou uma história uh, para haver assim, um diálogo artístico porque, De certa maneira eles já tenham recebido telefonemas uh, do, dos familiares e, e, e da câmara e tudo e então é, é suposto ser uma coisa diferente. Okay. Uh, mas também temos, semanalmente, um encontro no Zoom, um ensaio no Zoom. Nós escrevemos o, uns episódios, fazemos a dramaturgia, eu e mais dois colegas meus, e, e temos ensaios com as pessoas pelo Zoom.
1: Olha, e então, se dissessem à Mariana Porto Carreiro do Ballet Teatro que ela ia fazer um projeto de poemas no Instagram, ela ia identificar-se e ver um, como uma cena plausível ou ia dizer tipo poemas não, instagram não <risos> vídeos nunca eu acho que naquela altura ela ia dizer
2: poemas sim instagram não ok
1: <risos> portanto então, a poesia porque... é um amor antigo o meio sim, de comunicação é, é que, que tem vindo uh, a alterar-se
2: sim, eu acho que era uma pessoa muito mais fechada, acho que se me dissessem que eu fosse ser como sou agora, acho que sou uma pessoa mais aberta mais open mind um... E também acho que com o tempo nós vamos percebendo que às vezes temos que dar uma volta para ir para um sítio, percebes? Uhum. E nem sempre vamos em frente para chegar a esse sítio. Claro. Por exemplo, eu agora decidi fazer este mestrado, é no meio do teatro, mas ao mesmo tempo não é, porque eu própria percebi que era isso que queria.
3: Uhum. Quero trabalhar
2: como atriz, mas também quero muito fazer esta ponte entre o teatro e as pessoas e o que é que o teatro socialmente pode fazer pelas pessoas. Claro. E pronto, se calhar a boca de incêndio começa no Instagram e quem sabe possa vir a, vir a ser transportada para outros formatos, não sei.
1: Uhum. Boa, olha, para acabarmos, convido toda a gente que está a ouvir mais uma vez a ir ao teu Instagram e ver os três vídeos que já estarão disponíveis por esta altura Sim, ok, no Instagram TV. Obrigada, e a ti, para terminar, pergunto-te que livros de poesia ou poetas é que são os teus preferidos ou que queres recomendar?
2: Olha, eu gosto muito da Adila Lopes, recomendo okay. já, já há bastantes pessoas que conhecem, mas recomendo muito um, Cláudia R. Sampaio, que descobri recentemente Tem é lá o primeiro poema um, Felipe Alial E depois, pronto os mai... Todos os outros que, que as pessoas já conhecem mais uhum. Também Mari Cesarini, sem dúvida É um dos meus preferidos
1: Okay, todos,
2: acho, acho que gosto um bocadinho de cada um. São todos tão diferentes. Agora pronto, estou a descobrir estes, estes mais recentes. Mas sem dúvida leiam.
1: Sim, porque no e fundo teatro, isto também é uma seja, desculpa para tu poderes descobrir poetas novos e, e dar a, também a conhecer outras pessoas, não é? Sim, sim. Boa. Está bem, sim, Mariana. Sim. Obrigada. Obrigada eu. Um beijinho Ó, grande. E parabéns pelo teu projeto. E, e parabéns pelo teu. <risos> beijinho. Beijinho, Deus, até beijinho, já. Beijinho, Beijo, beijinho. fica bem. E a seguir, vamos ligar para duas pessoas, sendo que eu só conheço uma delas. Eu conheço a Rafaela. Uh, a Rafaela fez comigo um curso da Universidade Júnior, quando eu estava para aí no nono ano. Aquilo deve ter sido 2010-2011. E depois, nunca mais estivemos juntas, na verdade, não é como se mantivéssemos uma amizade longa data, mas seguimos-nos mutuamente nas redes e sabemos mais ou menos os passos que uma e outra, pelo menos eu sei os passos que ela foi tomando, mais ou menos, tanto quanto as redes o permitem. E ela tem um projeto de agricultura biológica e padaria artesanal, que se chama Lume, e que eu descobri que, para além dela, também faz parte do André, e então vou ligar os aos dois, e eu tenho... Tantas perguntas para fazer sobre isto. Estou? Alô, Rafaela. Olá, Olá Mariana. Tudo, Tudo bem? bem? Tudo e tu? Sim, também. Estou em alto, em alto. Estamos em alta voz. O André está a ouvir. Boa. Olá, André. Prazer. <risos> Eu já estou a gravar, portanto, vocês também estão em alta voz aqui deste lado para uma série de ouvintes que ainda não existe. <risos> Olhem, eu prometi que isto ia ser uma conversa super rápida, mas isso foi antes de eu mergulhar realmente no vosso Instagram e no vosso site e agora tenho mil e uma perguntas para fazer, tenho imensas curiosidades. Portanto, avisem-me quando eu estiver a avisar, ok? Ok, enfim, ainda temos
4: aqui talvez uma meia hora. Ok, um pronto. Um mais que isso, portanto.
1: Olha, primeiro tudo, e desculpa para já André que não vou falar ainda na primeira pergunta muito contigo como é que tu estás e que volta é que a tua vida deu até aqui? Porque eu lembro-me que nós nos conhecemos na Universidade Júnior porque estávamos as duas interessadas em fotografia e depois, Sim. exato, foi há muito, muito tempo e depois eu acho que percebi que tinhas estudado design de moda se não estou em erro Sim. e de repente quando eu me percebi havia muitas receitas e um interesse muito visível pela natureza e tens um projeto de agricultura biológica
4: Sim, portanto, sim. Eu uh, fiz o curso de design de moda e uh, foquei-me sempre uh, em materiais sustentáveis, um, portanto, matérias-primas uh, ecológicas e comecei a mergulhar uh, bastante sobre o assunto e o que é que realmente significa sustentabilidade e o que é que, é, o que, é que são as matérias-primas, o que, é que, o que é que nos está biodisponível o que é que podemos fazer com isso okay. e, e inevitável infelizmente uh, percebi que não existe forma da moda ser sustentável de, ou seja, nem de longe nem de perto porque a sustentabilidade uh, toca em tudo e para nós sermos bons no lado vamos, portanto na moda para fazermos uma coisa bem de um lado estamos a estamos a pecar por outro
0: uhum.
4: e, uh, e paralelamente a isto também um, Pronto, uh, o interesse pela, pela, pela alimentação e, e, e pela minha nutrição não só emocional mas física, porque sou vegetariana há oito anos, foi cada vez mais uh, aprofundando e comecei também a fazer as minhas próprias experiências em casa, de uh, cultivar pequenas coisas, portanto uma horta, e comecei a perceber realmente que a origem de tudo estava na comida. Paralelamente ao meu desgosto e, e frustrações, porque depois, entretanto, acabei o curso e comecei a trabalhar, e trabalhei em duas empresas, depois de ter acabado o curso, uh, saí das duas, da primeira saí e não, não renovei, da segunda, portanto, despedi-me, uh, e mergulhei de cabeça neste projeto com o André, que entretanto também apareceu na minha vida, e, e começámos pelo pão, e agora estende Lá está, vamos falar se calhar mais daqui para a frente, mas eh, enverdamos os dois neste projeto e paralelamente. Também trabalho agora em part-time numa associação de solidariedade social, também tenho uma quinta biológica também fazem transformados e, portanto, além do, do nosso projeto, também trabalho lá. Ok. E pronto, deixei completamente. Ah, quer dizer, faço algum design, principalmente agora mais gráfico em freelance, mas... Eh, nas poucas horas, portanto, é uma coisa residual e que não, que não me dá tanta esforça.
1: Uhum. E no caso do André, qual é que é o background, que eu não conheço, obviamente?
3: <risos> Ora bem, o meu, meu background também é um bocadinho um, particular, tendo em conta o registo registro atual. Né? Eu, eu uh, sou licenciado em Educação Física e Desporto, Ok. Uh, apesar de... Desde sempre ter, ter tido uma forte ligação à terra, porque também, pronto, sou desde sempre que que vivo que vivi, que vivo atualmente em meio rural. Um, e, e, portanto, desde sempre estive ligado muito à, à agricultura, seja pelo, pelo ambiente em casa, seja por, por, por familiares, que estão, que estão também profissionalmente, relacionados seja, à agricultura. Um, mas só tive, no fundo, um bocado esse, esse chamamento, digamos assim, a partir, a partir de um certo momento e acho que foi, no fundo, a partir do momento em que tive também contacto com o um mundo profissional no meio no, meio, no qual é me um, licenciaram, uhum. que de certa forma também me desiludiu um, e é? foi um bocadinho contra algumas expectativas que tinha. Um, e, e, pronto, e, foi, e foi um despertar de consciência para um conjunto de, de temáticas e um conjunto de, de valores que também já, já tinha uh, e, e, pronto, e foi um, um apostar também gradual em, em, pronto, em, naquilo que, que realmente me realiza e, e me faz feliz e me faz sentido também para a vida que é, que é o meio rural, que é a agricultura, que são algumas problemáticas emergentes atuais relacionadas com o, com o sistema alimentar e, e, pronto, e sobre as quais me tenho, pronto, tenho dedicado seriamente, uh, seja através da prática, seja através também do desenvolvimento de alguma teoria, uhum. que, que procuro constantemente estudar.
1: Então expliquem-me vocês, pelas vossas palavras, a mim e a quem está a ouvir, uh, o que é, afinal, a Lume? <risos> Pergunta mais abrangente. Uh, sim, porque, na
4: verdade, a Lume é uma comunhão de conceitos e de uma reunião de... De, de valores em que, que acreditamos então, nós precisamos de dizer que, que a Luma é é um diabo e, e, ou seja, não, não, não tem uma não, não tem uma vertente unidirecional não somos nós que fazemos algo e que não esperamos uh, repercussões ou, ou feedback e, uh, e eu acho que é que é isso assim, muito resumidamente acho que é, acho que é isso ok
1: e na prática, eu já disse aqui antes de vos ligar, que vocês acho que se descrevem como um projeto de agricultura biológica e padaria artesanal numa quinta em evolução.
4: Vou começar a dizer a minha opinião depois, André. Vou dizer a adeus. Uh, nós achamos, pronto, como, como como na natureza e como nos ecossistemas, as coisas nunca estão estagnadas, uhum. portanto, uh, são sempre evolutivas. Nós não podemos esperar, ou seja, se tu tiras uma uma couve da terra se não voltas a pôr nada não não cresce portanto está em, exige que tu própria estejas em constante procura e pesquisa e ação e movimento Ou seja é realmente um, uma relação uh, bidirecional que tens com que ganhas e que, e que constróis com, com a terra que trabalhas e portanto evoluis em conjunto com isso porque primeiro começas a perceber também Uh, qual as partes da quinta mais adaptadas uh, às x culturas, porque umas necessitam de mais sol e outras necessitam de mais sombra e umas precisam do solo mais úmido e outras não. Portanto, depois é, é esta construção de, uh, de paisagem uh, uh, comestível <risos> que, nós, que nós procuramos e que e principalmente biodiversidade, portanto, nunca as culturas existem uh, sozinhas uh, estamos a falar de consorciação e de, e de juntar uh, culturas, portanto, aromáticas no meio um, de hortícolas para atrair abelhas, por exemplo e para, para haver uma polinização ou seja, isto chama-se é isto que nós, que nós damos o nome de, de evolução okay. está, está sempre tudo em construção mesmo que tu colhas aquilo que semeias não, não, não é o fim do processo ali, percebes?
1: Isso leva-me a outra pergunta, desculpa interromper, que é que estudos é que vocês tiveram de fazer para saber precisamente essas coisas? Quais é que precisam de mais sol e quais é que precisam de um sol mais úmido, etc, etc? Porque uma vem de design de moda e o outro vem de esporte e de repente têm de tirar quase uma licenciatura de novo. Não,
3: eu acho que estamos, estamos constantemente também a aprender e vamos... E vamos Uhum. Pronto, no fundo toda, toda a nossa vida é, é uma aprendizagem e também é isso a que nos, a que nos propomos não é? de, de, de constantemente procurarmos o conhecimento, seja ele através, através da teoria seja ele através da partilha de conhecimentos com outras pessoas seja ele através da prática não é? e, e no fundo um, pronto, e no fundo tem sido isso que temos, que temos vindo a fazer e eu um, pronto Obviamente, uh, academicamente, uh, tenho, tenho um background diferente, mas desde sempre procurei, uh, através da teoria também, de, seja de, de, de livros, seja de, de, de pequenas de, de formações que fui fazendo, uh, procurar também conhecimento é teórico, mas sinto que fui, essencialmente, através da prática e de experiências que fui tendo um, na prática que se foram complementando com a teoria, que, que também cons pronto, consegui, um, pronto, um, de certa forma, uma bagagem que uh, está, lá, está lá em, constante, em constante construção, mas que permite, um, pronto, de certa forma, ir aplicando alguns conhecimentos e, e também fazendo experiências a partir daí. E, uh.
1: Como é que é o vosso dia-a-dia -dia na prática? Vocês acordam tipo às 5 da manhã
3: sim
4: porque nós além da agricultura além não o, o core e o, o primeiro passo e a, o primeiro acontecimento do nosso projeto foi o pão e depois veio a agricultura e o pão pronto tem também tem os seus timings de fermentação nosso nosso pão é fermentado naturalmente portanto 48 horas é preciso amassar é preciso na primeira é preciso fazer o fermento refrescar o fermento preparar a massa do pão deixar de levar durante a noite Uhum. Uh, acordar de madrugada para cozê-lo, para estar pronto de manhãzinha uhum. para ir lá aos mercados e aos revendedores. Portanto, <risos> a partir das quintas-feiras uh, uh, os horários são são assim um bocadinho mais exigentes, portanto 4, 5 da manhã são é, alvorada e portanto depois uh, Uh, à noite também nos deitamos tarde, mas mas é, é muito compensador.
3: Há um certo nível de exigência que, nos, de certa forma nos, nos traz também alguma tranquilidade. Como é né? okay. aquilo que também nos apaixona, portanto, não, é, não acaba por ter um impacto. Menor, digamos assim. Não? Agora que
1: somos novos, <risos> Mas por muito, que, por muito que isto seja o estereótipo para as pessoas da nossa idade, vocês continuam a ter tempo e hipótese e vontade de sair à noite e beber uns copos e ir aos festivais de verão e marcar grandes jantaradas? Ou, quer dizer, as jantaradas devem ser todas na vossa casa, não é? Isso, damos
3: muito prazer, é sim, sim, Pois,
1: sim, essa parte, legal. imagino que consigam.
3: <risos> a questão é
4: que eu acho que. Lá está, os estereótipos existem e devem ser desmistificados porque uh, eu acho que não, não temos que ter um certo contexto e ser ermitas para conseguirmos produzir o nosso próprio alimento ou para termos um estilo de vida mais conectado com a uhum. natureza. Portanto, acho que toda a gente pode, pode, encontrar, uh, pode encontrar espaço para isso e enquadrar isso na, na rotina normal. Normal, ou seja, na rotina de cada um. Sim. Uh, em relação a nós, uh, nós continuamos a ser jovens, continuamos a gostar de ir ao café e de estar com os amigos e de fazer jantaradas cá em casa, uh, mas claro que uh, prioritamos olhando, e, criticamente, olhando criticamente para o prato, portanto, <risos> a, a comida aqui é um assunto cultural, social, político. E obviamente de prazer. Uh, não, não estamos a falar disto para ter uma seriedade de novo, Estamos a falar disto porque realmente produzimos o nosso próprio alimento e portanto uhum. passamos a ser automaticamente e, e naturalmente também. Ou seja, mais naturalmente que automaticamente, mas depois passa a ser uma coisa mais inconsciente. O facto de queremos sempre saber de onde é que, de onde é que vem aquilo que comemos. Mas, mas sim. Obviamente que adotando e tendo este estilo de vida, acabamos por prioritar outras coisas eh, ao invés daquilo que genericamente, ou a maior parte das pessoas, se calhar da nossa idade, opta, uhum. porque, porque nós, a partir do momento que assumimos uma responsabilidade com clientes, com revendedores, com fornecedores, em exportar e em ter eh, pão àquelas horas e aquele número de pão e fazer cabazes ou receber aqui pessoas, temos que cumprir com isso porque, porque, é, porque é o nosso trabalho e inevitavelmente e, e ainda bem porque, porque gostamos do que fazemos não sentimos que estamos a, a como é que eu ia dizer, a, a, a deixar de parte ou a perder alguma coisa de que, de que também
1: gostaria Sim, de Sim, claro, é uma opção consciente. Claro, claro. Sim. Estava aqui a olhar para as perguntas que tinha pensado porque tinha material para ficar aqui a noite toda e outras que me foram surgindo mas vou-vos deixar ir com a promessa de que vou ficar atenta e se calhar vou-vos fazer mais perguntas fora do podcast que me forem surgindo e espero que quem ouça fique também com curiosidade deixo-vos ir, pergunto-vos só como é que podemos provar esse pão e as hortícolas e se vocês próprios também estão em algum desses mercados de que falaram ou se temos forma de estar em contato convosco
4: então, em relação ao pão, nós fazemos entregas ao domicílio na zona de Santa Maria da Feira e São João da Madeira e a Rissana, OK. Que são zonas urbanas mais perto do lugar onde nós estamos. Em relação a revendedores, neste momento, portanto, semanalmente e regularmente na UMOS Agricultura Biológica. É, que fazem mercado é, durante a semana, mas o nosso pão só está à sexta e ao sábado, portanto, à sexta na granja, das duas e meia, eu penso que até às oito, e ao sábado de manhã,
3: em Gaia, como é que se chama? No Jardim Soares. No Jardim Soares, no okay. 6, que é, um, mercado, é um, um ótimo mercado, realmente, para... Para conhecer entre, produtores. Entre e vocês
1: sabem um, se isso está a acontecer agora na mesma com, no período de confinamentos? Está claro, a okay. acontecer
3: nesse, neste e, período, infelizmente, não com o fluxo de produtores. Pois, que, claro. Né, desta desta história toda. Mas é, é realmente um mercado muito. É um é mercado um pequeno, com 3 ou 4 produtores, mas é que, de facto, os produtores que, que trabalham na terra estão lá. São eles que realmente. É...
4: Em relação a mercados que. Nós fizemos antes desta, desta situação, fizemos o um mercado da terra no Porto, e íamos começar com o um mercado da alegria, na Foz, que vai retomar em breve. Nós, a nível de questões logísticas logística, ainda estamos a organizar, porque em breve vamos começar com uma nova com uma nova dinâmica também e, e a vender outras, outras uh, hortícolas, portanto, em um novo formato. Okay. E ainda estamos a ver qual, qual é a melhor forma, mas, em princípio, faremos, não sei se regularmente, mas pontualmente, o mercado biológico do Parque da Cidade do Porto, em parceria também com uma quinta biológica um, aqui do Conselho. Uh, mas não sabemos ainda, ainda datas.
1: Pronto, mas, Bem. de qualquer forma, espero ver-vos lá, se não for antes, lá em breve.
3: Só acrescentar, que Acrescenta. a Aroca é um conselho com, com, ah, com desculpa, uma tradição esqueci enorme... Desculpa,
4: peraí, peraí. Esqueci-me de dizer que também vendemos isso. para o Aroca Agrícola... Ah, ias dizer isso. Sim, sim. <risos> não, não
3: há coisa contextualização para dizer isso mesmo. é tão fácil. Não, de facto a tem uma... Isso, isso aí foi uma das nossas motivações também quando, quando nos lançámos com o pão, é de facto... Toda esta tradição, todo este legado que existe uh, relacionado com o ciclo do Pão aqui no Conselho e que se, está, é que se está a perder.
1: Ok. Bom, acho que ficaram as informações todas. Obrigada e não, um prazer não, falar não, convosco. Não é <risos>
4: Obrigada, Mariana. Também gostávamos muito de falar contigo e uh, se tiveres mais questões ou se as pessoas também que nos ouvirem quiserem pôr algumas questões uh, ou informações ou conselhos naquilo que nós pudermos ajudar e facilitar uh, no sentido deste de, de alcance da comida boa, uh, podem-nos mandar um e-mail ou ou pelo Instagram, portanto, ou venham um um cá à Quinta, em breve também queremos começar a, a fazer aqui eventos e a dinamizar.
1: Ah, sim, com... eu ia adorar uma visita guiada Sim, que
4: bom. Falem connosco, nós respondemos e estamos sempre abertos para, para comunicar.
1: Obrigada. Okay, obrigada. Um, beijinho. um beijinho, fiquem bem, <risos> bom trabalho. <risos> Malta, uau. Um... Tinha aqui, literalmente, material para lhes ficar a fazer perguntas até amanhã de manhã. Deixem-me dizer-vos que o Instagram deles é lume_eco_projects e o site é www.lume-eco-project.com Então, a próxima pessoa com quem vou falar é a Maria de Melo Falcão. Nós conhecemos-nos também no Teatro mas no caso da Maria ela estudava dança. E hoje em dia o projeto dela é um canal no YouTube. Portanto, pode-se dizer que a Maria passou de bailarina a youtuber e, como não podia deixar de ser, eu também tenho imensas perguntas para lhe fazer. Sim? Alô, é a Mariana. Olá, Mariana. Olá Maria. Olá, Maria, tudo bem? Tudo bem. É um bom momento para falarmos? Sim.
0: Já, eu estou no carro
1: agora. Não, está tranquilo, ouço-te perfeitamente. Pronto,
0: então,
1: tô Boa. Tranquilo. Olha, já estou aqui a gravar, já expliquei às pessoas que tens um canal no YouTube. Dices... Ah, espera, aí, espera aí, espera aí, que estou com o GPS, espera
0: aí, senão isto vai estar a ver. Dizer... <risos> <risos> ok, ok, já acalou.
1: Pronto, Sim. disse às pessoas que eventualmente vão ouvir que passaste de bailarina a youtuber, não sei se concordas com a expressão. Olha, eu começo logo com uma pergunta que se calhar é um bocadinho difícil. Não sei, é, se calhar é um bocadinho incómoda, porque eu acho que estive a pensar e uh, não é de agora, não é? A nossa geração vive claramente muito nas redes e tem muitas influências online e há o, o preconceito de ser influencer e da palavra, etc. E há muita gente que se calhar subscreve, se for preciso, 50 canais no YouTube e depois só vê os vídeos 3 ou 4. Por um lado, toda a gente tem um bocado o sonho de poder ganhar dinheiro simplesmente por estar a partilhar o seu dia-a-dia. -dia. Mas, por outro, acho que também sabemos todos o quão difícil isso é e, portanto, nunca ninguém chega a tentar. E o que eu te quero perguntar é, o que é que te levou a tentar? O que é que te levou a esse formato? Hum, então,
0: eu comecei primeiro pelo Instagram. Comecei assim a partilhar a minha alimentação, os meus treinos... Uh, e, e ao ter feedback também comecei a ter mais gosto nessa partilha Ok. e até foi por uma o Youtube eu sempre uh, nos últimos anos consumi... comecei a consumir bastante Youtube uh, e gosto imenso da plataforma e acho que se pode encontrar mesmo, consegues encontrar pessoas com que te identificas mesmo que estejam do outro lado do mundo e acho que isso é maravilhoso e tens todos os temas que queres encontrar acho que já é muito mais do que aquele, aquela fase inicial dos tutoriais e isso tudo uhum. um, e, e uma amiga uma vez comentou ah, não, ela até falou no plural porque ela também estava assim uma fase de treinar bastante ai, ah, devíamos fazer um canal e uh, eu no início até fiquei assim, um bocado tipo porque não sou assim muito de falar <risos> eu assim muito tímida e por isso é que me sinto bem na dança porque não preciso usar a palavra mas, mas depois aquilo despertou assim qualquer coisa em mim e realmente, como é uma coisa que eu consumo tanto, eu senti que podia também ter alguma coisa a acrescentar. E, e foi um bocadinho por aí. Eu senti que tinha algum feedback e que isso poderia fazer sentido... Hum, e, e ao ver as coisas que consumia Sentia que também podia, podia acrescentar alguma coisa E também alguma coisa em português Porque dentro do que eu consumia Muito nesta alimentação saudável Até de coisas mais artísticas e tudo Eu não encontrava muito isso no YouTube uhum. português E então, pronto, daí é essa vontade Mas entretanto também fui encontrando outros canais portugueses e uh, isso também tem sido ótimo. E começo agora também a conhecer outras, outras pessoas que também estão com canais no YouTube e isso, essa partida também é mesmo engraçada.
1: Ok. Tu já foste... Já podemos falar um bocadinho mais sobre isso, mas antes disso deixa-me dizer -te. Tu já foste levantando aí o véu de que a maioria dos teus vídeos são receitas... Mas também tens aquilo a que se chama lifestyle, não é? roupa, treinos, viagens, conversa direta. Eu vi alguns vídeos sobre ser vegan ou utilizar o copo menstrual, aquelas coisas que são mais sim, sim. do cotidiano, não é? Como é que te escolhes o conteúdo que vais fazer a seguir? Como é que varias entre estas várias coisas, tendo um canal que abrange as várias?
0: Pois, é. Estou um bocadinho também a descobrir isso porque também uma coisa que eu vi, vi muito antes de começar
1: foi. Hum... Como, como começar, não é? Aqueles vídeos que Sim, sim, agora. sim. Como que
0: começas, como é que... <risos> Imenso mesmo, de como crescer. Pronto, e o que fala muito também é encontrar um nicho. E quanto mais específico for o teu nicho, mais facilmente as pessoas te procuram para uma coisa em específico.
1: Pois, eu acho então, que o teu canal é ótimo nisso. Não digo que seja de nicho, mas é muito direcionado para se calhar o aspecto da vida, da vida saudável, porque tanto nas receitas como nos treinos, como na conversa direta, tens sempre esse, esse foco. Então eu acho que é uma coisa que não é tanto nisso no sentido em que é abrangente, porque toda a gente quer ter uma vida saudável, mas se eu for ao teu canal e elogio-te também por isso, eu sei o que é que posso encontrar e acho que nisso se afaste bem.
0: Sim, é sério, por acaso eu, eu até ia dizer que às vezes sinto um bocadinho essa dificuldade de afunilar, claro que sim, que, que o estilo de vida saudável, como foi uma coisa que sempre fez parte da minha vida enquanto bailarina, que é um prolongamento e que é isso que eu também me entusiasmo a partilhar e que sinto que também cada vez mais as pessoas estão à procura disso e isso deixa-me super feliz que mais pessoas queiram procurar outras alternativas e alternativas vegetais, mas sim, eu não, não sei, não me sinto muito bem, tipo só a Maria receitas ou treinos e por isso vou partilhando um bocadinho o que, o que gosto no momento, os temas que acho que pode acrescentar alguma coisa, hum, também que já tem alguma experiência e que pode ser útil essa experiência, ou então às vezes pelo contrário, que é a primeira vez que estou a fazer e então também essa partilha de arriscar também pode claro. ser engraçado. Hum, mas, mas sim, é um, é um bocadinho por aí. Que ainda, ainda não consigo assim focar-me numa só coisa e também porque ainda não percebo muito bem o que é que as pessoas vão especificamente à procura tô, ainda estou, acho que estou numa fase ainda assim um bocado de explorar uhum. mas primeiro que tudo tento fazer coisas que, me, que sinto vontade de fazer e que, e que me fazem sentir bem
1: sim, com as quais te identificas no fundo olha, hum, e foi também através do teu canal de Youtube que chegaste ao Porto Canal ou não?
0: foi através do Instagram <risos> foram eles que me encontraram mas, mas na altura até foi mesmo que tinha acabado de começar o YouTube, Ok acho que até foi mais através o do Instagram, Instagram. Okay. mas sim encontraram-me e fizeram o convite de estar à procura eles já tinham este espaço de cozinha mas estavam a procurar assim, pessoas mais normais no sentido de menos chefes de cozinha
1: uhum. mas... Sim, porque para quem não sabe tinhas uma rubrica de receitas no Porto Canal lá segunda-feira, não era?
0: Sim, e, e tenho, só que neste momento O programa está a ser feito em casa ah, okay. A apresentadora, que é a Débora Está em casa E por isso o programa fica um bocadinho mais curto Fica até apenas uma hora E tinha quase três E por isso eles não têm a mesma regularidade Então vou de vez em quando Às vezes também passam alguns vídeos meus do Youtube Que já estão Partilham também o próprio vídeo Às vezes em direto Mas sim, pronto, agora por, por causa desta questão De estar uh, em casa não tem sido tão regular mas quando voltarmos ao estúdio
1: vai voltar a ser à segunda-feira, à partida okay. Olha, agora vou-te fazer aquelas perguntas mais que eu tenho curiosidade enquanto também espectadora e consumidora de Youtube <risos> como é que tu organizas a tua vida em relação a, a filmar? Porque imagina, tem de haver uma certa logística, quando vais ao ginásio sabes que tens de levar tipo a câmara ou planeias as receitas para a semana, tendo em conta aos vídeos que vais fazer porque, parecendo que não, te fazes vídeos às quartas, sextas e domingos.
0: Sim, eu agora já não estou tão certa neste horário. Ok. Estou, é, está lá escrito e fui certa durante <risos> algum tempo, mas já estava a ser assim demasiado. pronto, a verdade é que eu ainda dou aulas e, e pronto, trabalho ainda vem de outras coisas e ocupa mesmo muito, muito tempo. E, na cima para uma nava como eu, que eu não percebo nada de edição nem de vídeo. <risos> Então, as coisas demoram assim mesmo bastante tempo.
1: Pois, também te ia mas... perguntar que conhecimentos é que tiveste a adquirir de propósito para poderes ter o canal.
0: Sim, é, assim, eu ainda não sinto que tenho a imagem que quero, porque, pronto, também preciso de uma câmera melhor e, pronto, é uma coisa que vai aos poucos se construindo e ainda não estou assim 100% satisfeita com a minha imagem, mas... Mas tenho a sorte de ter algumas Amigas fotógrafas E de vídeo que me deram algumas dicas de, de, Sei lá Das definições da câmara de, das, assim, das primeiras coisas De mexer no Premiere Que é o programa que eu uso agora
1: uhum. um, Pronto, elas deram assim umas dicas, depois também o YouTube, é, Exato. Qualquer, qualquer dúvida que eu tenho escrevo,
0: como fazer não sei o que no Premiere e tem um vídeo a explicar. O
1: YouTube ensina a trabalhar para o YouTube.
0: É, mas mesmo, mesmo, completamente. E, e depois, pronto, também pela experiência e pelo erro vou percebendo algumas coisas, mas sim, o planeamento, eu tento escrever sempre um calendário dos próximos vídeos que quero fazer para prepará-los com alguma antecedência, uhum. mas demora bastante tempo, só o, só o arranjar as coisas, o preparar os tripés, as câmaras, Uh, e depois mesmo a própria edição ainda é uma coisa que me leva bastantes horas.
1: E tu tinhas noção no início que ia ser assim tão difícil como agora vês que é, ou lá está, achavas, como eu disse no início, que era, era só ganhar dinheiro a partilhar do teu dia-a-dia -dia, como farias de qualquer forma? Ai, ai, não, não, acho que tinhas noção que ia, ia demorar,
0: e, e ainda tenho, não é? Porque não sei, assim, a partir de que momento é que realmente vou conseguir chegar a mais pessoas, Uhum. mas tenho que manter sempre, acreditar no que estou a fazer, seja seis meses, seja três anos, seja cinco, eu sei que algum dia
1: vai chegar a mais pessoas. Boa. Olha, foi um prazer falar contigo, uh, vou-te deixar ir, tenho uma última pergunta. Se uma pessoa que está a ouvir isto fica com curiosidade e quer ir ao teu canal para saber do que se trata, quais é que são assim, os vídeos que tu aconselhas de repente que possam ser mais... Uh, claros sobre quem tu és E sobre o que é que trata o teu canal Ai, não sei, não sei.
0: <risos> Porque sei lá Tem, tem assim, temas tão diversos Acho que é um bocadinho do que a pessoa estiver assim à procura Mas uh, não
1: Tu tens sei, algum acho... preferido? Não, não tenho, não tenho.
0: Acho, acho que é, tem tenho, tenho tudo separado assim em playlists por temas, por isso acho que é um bocado ver e, e encontrar assim um que suscita alguma curiosidade e a partir daí continuar a ver se quiserem.
1: <risos> e subscrever e ativar o sininho e essas coisas todas de youtuber. Claro
0: que sim, isso é mesmo importante, parece assim uma lenga-lenga, mas é mesmo importante.
1: Pronto, malta, Maria Melo Falcão no YouTube e um beijinho Maria, obrigada por participares e parabéns pelo teu trabalho.
0: Muito obrigada Mariana,
1: um grande beijinho. Beijinho, fica e bem. obrigada também pelo teu podcast. Nada. Obrigada, um beijinho. Obrigada, beijinho. Beijo. Pronto, malta, estou a suar, de repente são 9 da noite uh, e eu preciso de fazer a minha vida, jantar, fazer xixi, beber água, tomar um banho, uh, fazer um treino, agora costumo treinar, se calhar hoje vou fazer um treino da Maria e, e vou mesmo. Vi que havia um treino de abdominais de 10 minutos, vou fazer esse, que é curtinho, como eu quero e a vocês convido-vos a ficarem uh, aí, desse lado, para o próximo episódio. Sigam no Instagram, no Spotify, continuem a ouvir, espero que tenham gostado e que continuem a gostar. Beijos, malta!